0: Pedro dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes gracia y paz en un mundo lleno de incertidumbres en un contexto hostil al cristianismo en una vida donde es difícil de descansar y confiar en dios gracia y paz tu identidad como alguien escogido por la gracia de nuestro dios trinitario te define y te defiende Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie. Estoy muy emocionado por comenzar juntos un estudio de cuatro semanas que hemos llamado La Verdadera Gracia de Dios. Por cuatro semanas, estudiaremos juntos la primera Carta de Pedro. Esta carta es muy relevante para nosotros en nuestro día, porque al igual que los primeros oyentes, nosotros enfrentamos el dilema de cómo vivir en un mundo que se opone a la Palabra y a nuestra fe. Pedro nos ayuda a entender nuestra identidad en Cristo y nuestro deber en este mundo. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 1 y 2 y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que dependemos de tu apoyo para seguir proclamando a Cristo desde toda la Biblia, no solo en Cuba, sino también en todo el mundo. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas contribuir a este ministerio apoyado por el oyente, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Tan despreciables que suelen parecer a la vista de los hombres, los cristianos son altamente estimados a la vista de Dios. Estas palabras de Carlos Simeón, comentando sobre el pasaje que estudiaremos el día de hoy, nos sirven como una buenísima introducción al libro de Primera de Pedro. ¿Alguna vez has luchado con entender quién eres como creyente en Cristo? Hay un término que se emplea en la psicología, gaslighting, que realmente no tiene traducción al español. Es un término derivado del inglés que denota una manipulación psicológica o emocional donde un abusador repite falsedades sobre la relación o sobre alguna situación, de tal modo que al repetirlo tanto, el abusador hace que una persona llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. En términos bíblicos podríamos decir que gaslighting es una artimaña del diablo. Nuestro enemigo se deleita en que dudemos de nuestra percepción del amor de Dios, del cuidado que tiene para con nosotros su pueblo y de nuestra salvación. Y muchas veces usa nuestra situación y las mentiras que nos rodean para atacarnos con su propia campaña de gaslighting. Y por eso mismo necesitamos acudir a la palabra de Dios para recordar quiénes somos por la fe en Cristo Jesús. Hoy quiero darte una introducción al libro de Primera de Pedro el tema de nuestros estudios por cuatro semanas. Y quiero que pensemos juntos en la introducción a esta carta, porque está llena de profunda doctrina que nos animará recordándonos quiénes somos en Cristo. Escuchemos juntos ahora Primera de Pedro 1, 1 y 2, mientras que Tai lee. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Gracias, Tay. Esto fue Primera de Pedro 1, 1 y 2. ¿Qué sabemos del contexto histórico de esta carta? Pues junto con la perspectiva tradicional de la carta, es mi opinión que la carta fue escrita por el apóstol Pedro, a pesar de las opiniones más modernas que ponen en duda que Pedro escribió la carta. Es muy cierto que la carta fue escrita por alguien que dominaba el idioma griego a un nivel mayor de lo que esperaríamos de un pescador de Galilea. Pero este problema se resuelve cuando consideramos que muchas veces los autores del Nuevo Testamento usaban escribas para escribir el contenido que les fue inspirado por Dios. Dice 1 Pedro 5.12, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Dios usa tanto la personalidad del autor principal, en este caso Pedro, y el estilo del escritor, probablemente Silvano, para llegar al producto final. Escritura inspirada por Dios. Y este versículo, 1 de Pedro 5:12, nos define el propósito por el cual Pedro escribe la carta exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Frente a las mentiras del diablo, a través de los falsos maestros e influencias mundiales, el proyecto de confusión del diablo que intenta desviarnos de nuestra identidad en Cristo, Pedro dice, miren lo que les escribo, esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál fue el motivo de la carta? Cuando se trata de las cartas del Nuevo Testamento, quizás aún más que con otros libros de la Biblia, es de mucha ayuda tratar de discernir la razón o el motivo de la carta. Entonces, ¿qué situación existía entre los destinatarios de la carta que ocasionó que fuera escrita? En el caso de esta carta, la ocasión es más general que específica. Los eruditos D.A. Carson y Doug Moo observan lo siguiente. Lo que se implica más bien es la hostilidad que los cristianos enfrentaban de la población romana en general, por rehusarse a comprometerse en las costumbres cuasi-religiosas que rodeaban las estructuras oficiales gubernamentales romanas, por oponerse por completo a algunas prácticas inmorales prevalecientes en su día, y por reunirse por su propia cuenta para celebrar la Santa Cena. Los cristianos eran vistos con sospecha y hostilidad. Los lectores de Primera de Pedro probablemente estaban siendo criticados, burlados y discriminados, y tal vez llevados frente a las autoridades con falsos cargos. Esta situación explica plenamente las referencias al sufrimiento en Primera de Pedro, debido a que los cristianos en el todo el imperio sufrían este mismo trato. Los lectores sufrían porque seguían a Cristo y llevaban su nombre. Pues debido a este trato, a estos ataques desequilibrantes, nuestro texto de hoy sirve para centrar de nuevo a los primeros lectores y a nosotros en nuestra identidad en Cristo Jesús. Una gran palabra sobresale de la pequeña introducción de Primera de Pedro y es la palabra eclectois, de eclectos, o sea, elegidos. Si entráramos en los debates que han rodeado esta palabra en la historia de la iglesia, no acabaríamos ni en cuatro semanas con la discusión. Pero la palabra «Elegidos» es una de las palabras más alentadoras en toda la Biblia, y también de mucho ánimo para los creyentes a los cuales Pedro escribía, con la persecución y el sufrimiento que enfrentaban por causa de Cristo. En Primera de Pedro 1, 1 y 2, encontramos cuatro descripciones a la palabra elegidos que nos ayudarán a pensar en lo que significa ser personas que por la fe siguen a Cristo. Primero la situación de los elegidos en este mundo y luego la perspectiva celestial. Lo que quiero enfatizar en este estudio de Primera de Pedro 1, 1 y 2 es lo siguiente... Tu identidad como alguien escogido por la gracia de nuestro Dios trinitario te define y te defiende. Quiero que veas conmigo estas cuatro descripciones de los elegidos en Primera de Pedro 1, 1 y 2. Son cuatro C's, confinados, conocidos, consagrados y cubiertos. Entonces la primera descripción de los elegidos, confinados. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice que sus oyentes son expatriados? La palabra griega traducida en nuestra traducción aquí es para expatriados o extranjeros según algunas traducciones. En el contexto de esta carta, me gusta la traducción confinados, porque no estamos hablando aquí de expatriados en el sentido de personas que escogieron por su propia cuenta vivir en un país lejano, sino de aquellos que fueron confinados a vivir fuera de su patria. Pedro nos da una lista de los lugares donde viven aquellos a quienes escribe su carta, en un sentido, estas personas realmente fueron confinadas a salir de aquel lugar al cual pertenecían para vivir en otro lugar en otro país. Pero la mayoría de los comentaristas aciertan que esta descripción va más allá de una lista geográfica y que esta idea de los elegidos siendo confinados a vivir como expatriados tiene un significado espiritual, haciéndole eco al estado del pueblo de Dios en el desierto, en el Antiguo Testamento, o sea, forasteros, viviendo sin patria. Andando en el mundo como expatriados, confinados a vivir en países lejanos, lejos de nuestro país celestial. Está en juego un sentido metafórico aquí, porque sea que decidamos que los primeros oyentes fueron judíos o gentiles o alguna mezcla de ambos, todo creyente conoce lo que es vivir como parepidemos en griego, como expatriado, extranjero, confinado a vivir lejos de la verdadera patria celestial. Pero aún con esta designación como aquellos confinados a vivir en lugares lejanos, las descripciones que siguen nos alientan con una identidad que va mucho más allá que nuestra jornada terrenal. Puede ser que seamos confinados, pero también somos conocidos, consagrados y cubiertos. Estas tres descripciones que restan nos llevan al corazón del Evangelio y al corazón de nuestro Dios trinitario. Bien dice Carlos Simeón, este es un gran misterio, la unión de los sagrados tres en la redención y la salvación del hombre caído. Y la consideración de este ministerio es de importancia peculiar, no solo para establecer la doctrina de la Trinidad, sino también para mostrar la conexión de aquella doctrina con cada aspecto de nuestra salvación, que tiene su origen en Dios el Padre que se lleva a cabo por Dios el Hijo, y que es perfeccionado por Dios el Espíritu Santo. El pastor Jared Wilson dice lo siguiente en una Biblia de estudios que me gusta usar. En el versículo 2 vemos el contorno triuno del Evangelio. Somos recordados que todas las personas del Dios triuno están activas en la salvación de pecadores. El Padre determina la obra salvadora para aquellos que conoce previamente. El Hijo cumple la obra por su sangre, y el Espíritu aplica la obra al pecador. He aquí lo práctico que puede ser la doctrina de la Trinidad. La Trinidad salva a pecadores, uniéndoles a Cristo para que caminen en obediencia a Él. La segunda descripción entonces de los elegidos es conocidos. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Este es el punto más controversial del pasaje, pero por mi parte, no debemos de, por decirlo así, controversiar lo que es claro en las Escrituras. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre algunos alegan que el previo conocimiento del padre significa que el padre sabiendo quiénes responderían al llamado a la salvación y pondrían su fe en él escogió a algunos pero esto no es lo que la biblia nos enseña respecto a quiénes son los elegidos de hecho el conocimiento que dios tiene de los elegidos denota algo mucho más profundo que esto en la palabra de Dios, conocer a alguien muchas veces denota la intimidad matrimonial. Es un concepto lleno de amor, un concepto de fuerte anhelo y cuidado. Ser conocido por Dios es mucho más que un concepto teológico que debatir. Es una realidad que nos debe de conmover a adorar a Dios por su amor. Un pasaje que me gusta mucho por su claridad sobre el significado de lo que es ser elegido, o sea, de la elección, es Hechos 13.48. Y tiene todo que ver con la carta de Pedro, escrito a un grupo de ambos judíos y gentiles, pero mayormente gentiles. Pablo y Bernabé proclaman el evangelio en Antioquía, y muchos gentiles responden, poniendo su fe en Cristo. Dice Hechos 13:48, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Cuántos estaban, dice, ordenados a vida eterna. Esta es la elección. Esto es ser elegido. Pedro anima a sus oyentes con su estado como elegidos. Su salvación es debido a la iniciativa de Dios. Y por mucho que el mundo los intente hacer dudar de quiénes son, por mucho que intente hacerles creer que están locos por seguir a Cristo, que todo lo que hacen es en vano, pueden descansar en el hecho de que son elegidos por Dios para la salvación. Su salvación es según la voluntad de Dios. La tercera descripción de los elegidos es que son consagrados, elegidos por la obra santificadora del Espíritu. Cuando pensamos en la santificación del Espíritu, muchas veces pensamos en su obra santificadora, la cual nos conforma más y más a la imagen de Cristo, nuestro crecimiento en la gracia de Dios. Pero aquí lo que está en vista es la consagración del Espíritu donde los elegidos por fe en Cristo son apartados del mundo como el pueblo de Dios. El comentarista Robert Layton explica, Este es el primer acto del decreto de la elección que separa a personas del mundo profano y las consagra a Dios. Santificación en un sentido más estrecho, cuando es distinguida de la justificación, significa la santidad inherente del cristiano, o su inclinación y habilidad de cumplir la obediencia mencionada en este texto. Pero aquí significa renovación, personas siendo dedicadas a Dios por su Espíritu Santo, llevándoles a Él. Así que abraza a la justificación y el comienzo de la fe, por la cual el alma es justificada por la aplicación de la justicia de Jesucristo. Pues, obviamente, todo aquel que es consagrado en este sentido será también santificado, pero recuerda, aquí Pedro define quiénes somos por fe en Cristo. Somos los elegidos, somos los consagrados, y por último, la cuarta descripción de los elegidos, somos cubiertos. Elegidos para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El trasfondo de esta descripción de los elegidos es Éxodo 24, donde dice en el versículo 3 en adelante, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, «Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho». Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con doce columnas por las doce tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, «Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Esto fue Éxodo 24, versículos 3 al 8. Hay una gran diferencia entre la sangre rociada sobre el pueblo de Dios en el pacto antiguo y la sangre rociada sobre nosotros los que por fe seguimos a Cristo. La sangre del pacto antiguo no podía consagrar eternamente al pueblo. Los sacrificios en el pacto antiguo se seguían ofreciendo, año tras año, porque no podían hacer limpio al pecador. La obediencia al pacto prometida por el pueblo era imposible de cumplir, y los sacrificios que se ofrecían eran un triste recordatorio de su inhabilidad. Pero la sangre de la que habla Pedro aquí es la sangre de un mejor pacto, del nuevo pacto, sellado por la sangre de Cristo. La comentarista Karen Jobs lo describe de una manera muy impactante. Dice, «Aunque el corazón humano es innegablemente depravado, existe sin embargo al mismo tiempo un profundo deseo dentro de las personas de obedecer a Dios». Su inhabilidad de hacerlo es frustrante hasta el punto de desánimo. Pero porque los seres humanos poseen la imagen de Dios, existe un impulso de ser lo que fuimos creados para ser. Pero todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, de Cristo, todo aquel que cree, es justificado. Tal vez tú te encuentras en esta lucha de desear obedecer a Dios... Pero si eres honesto contigo mismo, reconoces que no puedes hacerlo. Si es así, no esperes. Ven a Cristo. Recibe de Él una nueva identidad. Recibe la obra de nuestro Dios trinitario para salvarte. Dije al inicio de nuestro estudio que tu identidad como alguien escogido por la gracia de nuestro Dios trinitario te define y te defiende. Hemos visto la definición de quiénes somos, una definición que resiste el gaslighting del diablo, que resiste las burlas del mundo y las dudas de nuestros corazones. Pero ¿cómo es que esta identidad te defiende? El último versículo de nuestro texto se puede llamar el saludo, pero forma parte también de esta identidad en Cristo que hemos considerado. Es lo que nos defiende contra los ataques que enfrentamos en este mundo. Pedro dice, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Gracia y paz. En un mundo lleno de incertidumbres, en un contexto hostil al cristianismo, en una vida donde es difícil de descansar y confiar en Dios, gracia y paz. Tu identidad como alguien escogido por la gracia de nuestro Dios trinitario te define y te defiende. Porque tu identidad te da entrada a la gracia y la paz que solo se encuentra en relación con Dios. Una relación preparada y establecida por su iniciativa. Una relación realizada por su Espíritu Santo. Una relación sellada con la sangre de nuestro Redentor Jesús. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es meditar en cómo nuestro Dios trinitario ha hecho todo para redimirnos de nuestros pecados! Y qué necesario nos sé, es siempre recordar nuestra identidad en Cristo. Mi anhelo es que esta serie te ayude a conocer más quién eres por fe en Jesucristo, y cómo puedes vivir para su gloria, en un mundo que se opone a nuestra fe. Si nos escuchas por medio del podcast y te ha gustado lo que escuchas aquí en El Faro, te quiero pedir que compartas el podcast con un amigo para que más personas puedan aprender cómo toda la Biblia nos proclama el mensaje de Cristo. Visita nuestra página web, El elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren,